0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberz.
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manz.
0: Und wir beide sind nicht nur verheiratet, sondern beschäftigen uns auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Abnehmen. Vor allem, wie man gesund, effektiv und dauerhaft sein Körpergewicht reduzieren kann. Ja, das machen wir vor allem in unserem Institut im Raum Köln-Bonn teilen aber auch hier im Podcast gerne alle wichtigen Tipps, unsere Erfahrungen, beantworten Fragen und so weiter. Ja, und heute, Volker, haben wir ein kleines Neujahrsspecial. Okay,
1: so ist es und apropos Fragen beantworten, ich habe gesehen, dass viele Hörerinnen und Hörer die Zeit ja um Weihnachten und zwischen den Tagen sinnvoll genutzt haben und sich mit ja, einer gesunden Ernährung beschäftigt haben und deswegen sind einige Fragen eingetrudelt, die wir gleich beantworten werden.
0: Also viel Spaß dabei. So, Volker, ich freue mich. Wir sind aus, den, aus dem Weihnachtsurlaub quasi wieder da und starten jetzt äh, ja mit einer ganz neuen Folge ins neue Jahr. Zusammen. Genau, also
1: hochmotiviert und unsere Akkus sind auf 100
0: Prozent. ist ja für uns immer Hochsaison der Januar, ja. Da sind ja alle immer super motiviert, endlich loszulegen und endlich die Gewohnheiten zu ändern. Von daher ja, machen wir auch heute eine sehr ja, höher orientierte Frage und beantworten da einfach wirklich nochmal ganz gezielt ja, die Fragen, die ihr so habt.
1: Du hast gerade Weihnachten angesprochen, also dieser Podcast, diese Folge, also es kann überall im Jahr dann auch ja, stattfinden, denn Januar ist ein starker Monat, aber gesunde Ernährung und gesunder Lebensstil ist eigentlich immer gefragt.
0: Genau und ich würde sagen, wir legen direkt los, also das sind Fragen, die wir quasi in den letzten ja, Wochen über die Weihnachtstage im Dezember so bekommen haben, sowohl über Instagram als auch über E-Mail, also ihr könnt da alle Kanäle nutzen und uns einfach auch Fragen schicken, die wir dann immer wieder mal sammeln und dann in so einer Folge beantworten. Und die erste Frage ist, und die habe ich jetzt auch als erste genommen, weil die einfach mhm. ganz gut passt aktuell ist. Wie kann ich nach Weihnachten wieder mit gesunden Routinen starten? Das ist, glaube ich, was, was sich ganz viele fragen. ne? Weil viele waren ja auch vorher schon total gut. Also gerade unsere unsere HörerInnen sind ja sehr gut in gesunden Routinen unterwegs. Aber manchmal wird man da ja rausgeworfen über Weihnachten. ne?
1: Genau. Und ich möchte gerne einen Tipp geben, auch jetzt, ja, auch außerhalb und nach Weihnachten. Also es ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt, um loszulegen. Und ich finde einfach den Begriff gut. Man bewegt sich ja so um Weihnachten in einer Komfortzone. Ich hatte das schon mal angesprochen, man ergibt sich, man genießt, aber es ist dann häufig so ein gesundheits- und gewichtssabotierendes Essverhalten und möchte, das ist so diese Komfortzone, und möchte gerne in diesen Zielbereich, den man sich wünscht, vielleicht auch als gute Vorsätze, in den Zielbereich reinzukommen, gesunde Essroutinen, gesunden Lebensstil wieder aufzunehmen oder eben neu zu, ja, umzusetzen, auch zu erlernen. Und du hattest das damals so schön gesagt, dass zwischen dieser Komfortzone und dem Zielbereich, da ist die Angstzone. Und die Angstzone, da müssen wir durch, ist gespickt mit Ablenkung, ist gespickt mit Ausreden, mit Zweifeln. Da wohnt sogar dieser, dieser innere Schweinehund, da, der einem die Hand reicht und uns immer wieder an den Haaren, ich übertreib mal ein bisschen zurück, in diese Komfortzone zieht. Und da habe ich für mich auch selber so eine ja Routine geschaffen, weil ich liebe es, Isabel, das weißt du, keep it simple, einfach, was für mich auch wirklich gut zu ja, zu behalten ist. Und ich würde es mal so als als Eselsbrücke deklarieren, also Eselsbrücke von der Komfortzone in den Zielbereich. Und das ist meine legendäre ja zwei plus drei Eselsbrücke. Zwei plus drei Eselsbrücke heißt, ich habe so zwei drei Tage esse ich tagsüber zwei Portionen, Obst, drei Portionen Gemüse, dann sind Proteine ganz wichtig. Und das ist die zwei, spielt eine Rolle. Ich verankere zwei Mahlzeiten, also Frühstück und Abendessen mit Proteinen. Und äh, das ist äh, ja schon mal ein ganz wichtiger Start. Zwei bis drei Liter am Tag trinken, also primär Wasser. Zwei bis drei Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten, um auch wirklich eine Struktur zu bringen, um den Körper auch mal ja zu entlasten und den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Und das sind so meine Reset-Tage und dann komme ich wunderbar rein. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber, was ich total wichtig finde, dass man an diesem Tag oder am Ende des Tages so einen Gewohnheitstracker hat. Das heißt, es reicht nicht aus, so ein Gefühl zu haben, zu sagen, ja, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Nein, man muss wirklich am Ende des Tages mal, vielleicht auch kurz mal protokollieren, habe ich genug gegessen, ausreichend zum richtigen Zeitpunkt etc., um auch, wenn es nicht so sein sollte, einfach das dementsprechend zu verbessern.
0: Nicht nur habe ich ausreichend gegessen, habe ich auch die richtigen Sachen gegessen. Genau. Ne? Weil wenn ich nur ausreichend esse, dann habe ich noch nicht abgenommen. Genau, also ja, das ist eine Variante, ne? Deine 2 plus 3, mhm. in Anführungsstrichen Regel. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht überfordert. Also oft ist man ja im Januar so übermotiviert und fängt dann an, auf allen Ebenen zu arbeiten. Also will dann quasi Ernährung komplett optimieren, will Bewegung integrieren, will Stress reduzieren, will. Und das ist alles natürlich super, aber oft ist es so dass wir es dann gar nicht schaffen, umzusetzen, dran zu bleiben. Dann ist der Frust riesengroß. Dann schmeißt man alles hin und dann ist alles wie immer. Genau, weil, weil häufig
1: wird, wird zu radikal einfach rangegangen und man muss so einen fließenden Übergang. Und ich möchte dieses 2 plus 3 kurz noch abschließen, <lacht> Isabel. Ähm, also ich habe jetzt diese Zweier-Variante, also Trinken und Essen haben wir abgeschlossen. Wenn ich jetzt durch den Gewohnheitstracker sehe, ich habe diese zwei Schwerpunkte im Griff, dann kann ich noch drei weitere zunehmen, nämlich einmal mein Schlafempfinden, meine Schlafroutine dass ich also ausreichend Schlaf habe, dass ich einen digitalen Detox, das haben wir alle schon mal erwähnt, vielleicht eine Atemübung reinbringe, um die Schlafqualität reinzubringen. Dann als nächstes Bewegung. ist Also Schlafroutine,
0: ich glaube, das ist vielen jetzt vielleicht nicht klar, was das mit Abnehmen zu tun hat.
1: Okay, dann übergebe ich den Ball dir.
0: <lacht> ja, aber ich denke, es ist schon wichtig, dafür muss man vielleicht nochmal die Podcast-Folge genau, zum, Beispiel zum Thema Stress hören. Also dass einfach der Körper, wenn er natürlich in einem idealen Zustand ist, also auch ausgeruht ist, dass wir dann ideal funktionieren, der Stoffwechsel am besten funktioniert, der Körper einfach auch bereit ist zu verbrennen dass der Stoffwechsel gut läuft, aber zum Beispiel auch unser, unsere Hormonbalance, auch was Leptin und Grelin angeht, was Cortisol angeht, alles kommt halt mehr ins Gleichgewicht, deswegen ist ein ausreichender Schlaf, was Abnehmen angeht, genau. immer sehr günstig. Genau,
1: also ein guter Tagestart ist natürlich abhängig von einer erholsamen Nacht, das ist äh, so auch mal auf kurz Genau, vor, auf und kurz ich bin Moment natürlich gerade.
0: auch, wenn ich ausgeruht bin, ausgeschlafen bin, habe ich auch mehr Energie, mich dann um meine Ernährung zu kümmern, habe mehr Energie, um vielleicht Sport zu exact. machen, also auf unterschiedliche Ebene, ich finde es ist wichtig, das nochmal zu erwähnen, genau. weil sonst sagen dann viele, Hör, Warum soll ich denn jetzt genug schlafen? Dieses ne, Schlaf, ganz ja, genau, schlank im Schlaf. Ja, genau, schlank im Schlaf.
1: Und der zweite Punkt von dem dritten, dritten äh, Punkt ist einfach die Bewegung. Das äh, muss jetzt kein Sport sein, Sport. es kann auch Bewegung im Alltag sein. Auch da haben wir schon mal drüber äh, gesprochen. Und die, den dritten Punkt diese, ich sag mal, Psychohygiene dazu. Das ist einfach, dass ich mir selber vielleicht ein Hobby habe, eine, eine Ablenkung, dass ich selber runterfahre, Stressreduktion, dass ich da auch einen Ausgleich habe, mich auch ausruhen kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sich auch darum zu kümmern. Dann habe ich so ein Fünfer-Kombi-Paket. Aber das muss man sich erarbeiten und wirklich Schritt für Schritt auch durchgehen und nicht dieses Fünfer-Paket sich aufrachten und alles muss jetzt und gleich und sofort passieren, weil dann ist der Abbruch quasi schon Vorprogramm.
0: Also ich würde sogar sagen, also womit ich persönlich immer, sagen wir mal so, womit ich persönlich immer gut zurechtkomme, ist zum Beispiel auch einfach zu sagen, sich erstmal für den Anfang drei kleine Sachen vorzunehmen und die zum Beispiel auch zu tracken, weil so Häkchen machen im Gewohnheitstracker, das ist auch immer psychologisch irgendwie, hat das einen Belohnungseffekt. Mhm. Aber zum Beispiel sowas wie. Ich esse jetzt zum Beispiel erstmal den ganzen Januar keine Süßigkeiten, ich trinke vielleicht keinen Alkohol und ich gehe vielleicht jeden Tag 15 Minuten auf jeden Fall an die frische Luft, ja. Dass ich quasi so drei Sachen erstmal habe, das müssen natürlich nicht die Sachen sein, ja, das kann alles Mögliche sein. Nur, dass man sich quasi drei Kleinigkeiten, das ist auch eine Möglichkeit, ja, dass man sich erstmal drei Sachen rausnimmt, wo man erfolgreich dann auch ist und die erfolgreich umsetzen kann. Weil oft hört sich das ja so an wie so, und jetzt muss ich wieder gesund essen oder so. Das ist immer so riesig und so unspezifisch. Und übrigens kann ich dazu auch noch mal sehr unsere Folge vom letzten Jahr zum Thema, die verlinke ich noch mal mhm. unten in den Shownotes, zum Thema Zielsetzen verlinken. Weil da geht es ja auch darum, wie man einfach sich auch gute Ziele setzt und auch in die Umsetzung kommt. Und was ich auch noch wichtig finde, wie man in gesunde Routinen wieder startet, es ist auch nicht schlecht, sich einfach professionelle Hilfe zu suchen. Ne? Ich meine, wir machen ja nichts anderes vor Ort bei uns und es macht auch Sinn, weil man wird in Frustmomente kommen. Man wird die Motivation irgendwie mal in Motivationstief kommen. Die Abnahme wird auch mal stocken und da hilft es total, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen motiviert, der mit einem Lösungen überlegt, der einen einfach gut beraten kann. Von daher da auch nochmal, also wenn ihr wirklich motiviert seid da jetzt, dieses Jahr es anders vielleicht zu machen als die letzten Jahre, dann sucht euch gerne irgendwo auch professionelle Unterstützung, weil das kann einfach enorm helfen.
1: Genau, da sollte man sich wirklich nicht äh, ja, schämen, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, das ist auf jeden Fall hilfreich. Genau, also Haben kommen wir zu nächsten Frage. Ja,
0: genau. <lacht> Was sind die wichtigsten Lebensmittel, um erfolgreich abzunehmen? Gar nicht so eine einfache Frage, ne?
1: Ja, also die wichtigsten Lebensmittel, ich starte einfach mal ist, also ich glaube im Immobilienmarkt würde man sagen, bei der Immobilie, Lage, Lage, Lage. Bei Ernährung würde man sagen, Proteine, Proteine, Proteine. Also Proteine, das ist glaube ich, heißt ich zuerst richtig übersetzt. Also man sieht einfach schon den Stellenwert, die Wichtigkeit. Proteine sind super, super, super wichtig. Natürlich dann auch die Ballerstoffe. Und ich äh, wollte mal so euch mit auf den Weg geben, ähm, dass man auch, ja, Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte, aber mit einer hohen Nährstoffdichte hat. Da fällt mir ein Blattgemüse. Kohlrabi ist so mein Standard. Oder Brokkoli. Das sind solche Lebensmittel, die einen da wirklich total unterstützen. Also die eiweiße Ballaststoffe Und natürlich das Trinken. Das Trinken will ich nochmal ganz nach vorne bringen. Also die Flüssigkeit, sich da auch selber eine Routine zu schaffen. Dann haben wir schon wieder so drei Punkte. Wenn ich da gut unterwegs bin und auch dann am Ende sage ich ja, ich habe es protokolliert, ich habe es auch umgesetzt, dann kann man einfach ja, weiterdenken. Ja,
0: also ich habe auch aufgeschrieben: Proteine, Ballaststoffe, Wasser trinken. Das sind auch für oh, mich okay. die drei hauptwichtigsten. Äh, sag ich mal, Nährstoffgruppen, die beim Abnehmen <lacht> wichtig sind. Also Proteine wirklich versuchen, jede Mahlzeit wirklich mit einer Proteinquelle zu spicken und direkt morgens auch einfach schon ne, mit ja. Eiweiß zu starten. Das ist ganz wichtig. Dann können wir auch diesen Second-Meal, hatte ich schon öfter genau. erwähnt, mm -hmm. Second-Meal-Effekt. Proteine machen uns einfach lange Saat. Proteine unterstützen den Muskelaufbau. Und Proteine
1: ist unser Baustoff, daraus, wie Proteine wir halt, verstehen wir.
0: Und hält unseren Blutzuckerspiegel stabil. Also ich zum Beispiel Tu ja auch immer morgens oder du auch. In den Kaffee kommt bei uns immer mhm. Kollagen mit mhm. dazu. Das ist auch ein Protein. Also, ja, also gucken, dass man einfach Protein ist super wichtig beim Abnehmen. Dann, dann haben wir auch schon weniger Heißhunger und so weiter. Also, und dann eben genau Ballaststoffe, wie du schon gesagt hast, stärker armes Gemüse finde ich da super wichtig. Ja, und Wasser.
1: Ja, genau. Und ich finde es aber auch wichtig, dass wir trotzdem, um auf diesen Punkt zu bringen, Dinge nochmal erklären, weil man muss es begreifen. Man muss wirklich wissen, warum soll ich das oder macht es Sinn? Und wenn ich das verstanden habe und begriffen habe, dann fällt die Umsetzung umso sprechend leichter.
0: Also Ballaststoffe ist ja auch immer die Frage, was sind Ballaststoffe? Das ist im Prinzip alles, was pflanzlich ja so gewachsen ist. Mhm. Ne? Vielleicht, dass ihr auch wisst, was sind Ballaststoffe? Also alles, was Gemüse hat, viel Ballaststoffe, also wo man richtig Fasern quasi hat. Ne? Mhm. Ballaststoff ist ja eine Form von G genau. im Prinzip Kohlenhydraten auch, aber die der Körper so nicht verwertet. Die aber unheimlich wertvoll für den Darm zum Beispiel sind, für unsere Darmbakterien, die ja. unheimlich wertvoll sind, den Blutzucker zu stabilisieren. Deswegen sage ich immer, Ballaststoffe auch vor dem Essen, ein ganz bisschen Ballaststoffe mhm. wie ein Beilagensalat vorher essen oder eine Karotte oder so. Natürlich auch sowas wie Getreide, Haferflocken oder so sind ballaststoffreich oder Samen und Nüsse. Aber da muss man natürlich immer wieder, wenn man abnehmen will, ein bisschen aufpassen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Und Ballast ist hier natürlich positiv. Und Ballast ist das das, was der Körper dann auch ja, los wird. Und ich habe immer so einen plumpen Spruch, Ballaststoffe, das ist quasi die Kehrmaschine des Darms.
0: Ja, also dafür. Und unser Darm ist einfach auch für den Abnehmerfolg auch super wichtig. ne? Und für die Sättigung sind Ballaststoffe wichtig und, und, und. Also... Proteine, Ballaststoffe, Wasser. Hab Nächste eine Frage. Frage. Genau. Was ist jeweils euer Top-Tipp, um erfolgreich Gewicht zu reduzieren?
1: Ja. ja, Isabel, bitte. Soll ich anfangen? Ja, gerne.
0: Also den ersten Top-Tipp haben wir gerade schon genannt, Proteine. Mhm. Also Proteine, Proteine, Proteine ist eigentlich mein Number-One-Top-Tipp, um erfolgreich abzunehmen. Der zweite Tipp ist... Weg vom Mangelgedanken zu gehen. Also weg von aggressiven Weglass-Diäten, sage ich jetzt mal, zu gehen und mehr wirklich zu gucken. Mehr hin, dieses Abnehmen aus dem Gedanken der hätte ich jetzt ein bisschen übertrieben an Selbstliebe oder Selbstfürsorge, also mhm. sich selbst was Gutes zu tun, weil das macht natürlich ganz viel, wenn ich schon mit einer anderen Brille an dieses Abnehmthema rangehe und nicht denke, oh, ich kasteile mich jetzt, ich muss auf alles verzichten, sondern mehr mit dem Gedanken, ich tue das für mich, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden und ich gehe mit einer Brille durch die Welt und denke, oh, ich tue mir was so richtig Gutes, was tut meinem Körper jetzt richtig gut? Und so kann man dann auch, ich finde es ein ganz guter Tipp mhm. auch, was ihr auch ab sofort machen können, schreibt euch mal die fünf Grundbedürfnisse quasi auf einen Zettel, Essen, Trinken, Bewegung, Schlafen und ja, so ein bisschen Pflege, sich um sich und seinen Körper zu kümmern, das sind so die fünf Grundbedürfnisse, die auch unser Körper hat und dann reflektiert mal für euch jeden Abend, wie gut habe ich da gerade meinen Körper zum Beispiel mhm. genährt, was Essen angeht, ja, wie gut war die Auswahl meiner Lebensmittel, habe ich regelmäßig gegessen, habe ich gute Lebensmittel gegessen, habe ich ausreichend Wasser getrunken, habe ich mich heute bewegt. Also Und dann auf einer Skala von 1 bis 10, das für sich zu bewerten, finde ich, ist ein super Tipp, um bewusster, achtsamer, reflektierter mit dem Körper und den Körperbedürfnissen umzugehen. Und mein dritter Tipp, also Proteine, okay. dann diese Brille wechseln, hin zu dem Körper was Gutes tun. Und mein dritter Top-Tipp, ich sollte eigentlich nur einen sagen, ne? aber mein dritter <lacht> Top ist es, satt essen. Also auch da nicht in diesen Hunger, in diesen Mangel, dann kommt schnell ein Jojo-Effekt und so, sondern wirklich satt essen, aber eben mit den richtigen Lebensmitteln. Da kommen zum Beispiel Proteine, Ballaststoffe und so wieder. Genau.
1: Weißt du, was ich lustig finde? Weil ich, ich schmunzel gerade, das könnt ihr nicht sehen. Aber wie du gesagt hast, was ist jeweils euer Top-Tipp? Und du hast drei aufgezählt. Und ich äh, wühle in, in meinem Und Kopf. hast Und jetzt keine mehr? Doch, ich habe auch drei. Drei aber andere? andere. Oh. Drei andere. Deswegen äh, dieser eine Tipp. Und man sieht schon, es kann nicht mal nur bei einem Tipp bleiben, aber nehmt bitte die Tipps raus, die, ja, die ihr umsetzen könnt. Äh, ich die bin Alltags jetzt gespannt, so.
0: was du jetzt noch für andere drei Top-Ticks. Ja, ich kann mir gar also, keine anderen drei also top tipps vorstellen.
1: <lacht> <lacht> also der, der, der erste Tipp ist so eine Dreierkombination. Einfach nicht radikal reinzugehen. Also keine 180-Grad-Wende in der Schussfahrt. Das hat, glaube ich, Herbert Grönemeyer mal in einem Text gehabt. Also das wird nicht funktionieren, sondern wirklich ähm, ja einen sanften Übergang zu haben. Deswegen hatte ich vorhin mal meine 2 plus 3 ähm, Eselsbrücke äh, genannt. Oder auch, dass man Lebensmittel streckt. Also wenn ich von diesem Fruchtjoghurt mit vielen Zusatzstoffen äh, wegkommen möchte, der Wille da ist, dann kann man auch gerne mit normalem Joghurt strecken, bis man dann so einen Übergang hat und muss nicht von jetzt auf gleich. Also so Naturjoghurt sein. dann? Genau, mit Naturjoghurt dann, dann auch strecken. So der zweite kombi Kombitrip ist einfach ja dieses dieses Gewohnheitstracking. also man muss es wirklich aufschreiben, wie du selber sagst, vom Kopf in die Hand, aus Papier oder umgekehrt, dann hat man auch eine Rückmeldung und nur nach Gefühl zu gehen, so am Ende des Tages, das kenne ich auch von unseren Kundinnen und Kunden, die sagen, ja, ich glaube, ich habe eigentlich alles richtig gemacht und das sind schon ja Einschränkungen, ich glaube und eigentlich, also man muss es wirklich sehen, um auch überhaupt den Hebel ansetzen zu können hey, ich habe es umgesetzt als Bestätigung, was super ist, oder eben, ich habe es nicht umgesetzt, wie kann ich es dann auch auch besser möchte Und jetzt bist du ges gespannt auf meinen dritten finalen Tipp. Geduld. Oh Gott. Man muss wirklich geduld, Ein Traum geduldig sein. Ich hatte, ich will es auch nicht wiederholen, mal das titanic äh, beispiel gebracht. Das könnt ihr in einer anderen Folge nochmal nachhören. Na, man braucht Geduld. Ähm, und dem Körper auch ja einfach die Zeit geben, damit er versteht, also er euer Körper versteht, was wir von ihm wollen. Das ist immer ein bisschen ähm, ja zeitintensiver. Und dann habt ihr auch den Erfolg und seid nicht so streng mit euch. Und äh, das ist meine Dreierkombination.
0: Sehr gut. Dann nächste Frage. Ich weiß, dass Proteine zum Abnehmen wichtig sind. Also siehst du, hier ist es schon angekommen. Mhm. Ich ernähre mich allerdings vegan und habe Probleme, auf meine Proteinmenge zu kommen. Was kann ich tun? Ja, Ich finde, das ist eine ziemlich gute Frage, weil mhm. ich weiß, dass das viele Kundinnen und Kundinnen haben. ist nicht so ganz einfach. Also ja, es gibt natürlich vegane Proteinquellen, wie zum Beispiel, also sehr viel Protein hat zum Beispiel Tofu. Auch eine tolle Möglichkeit, was viele nicht kennen, ist Seidentofu. Mhm. Das ist ja so eine cremige Tofuart. Wir haben zum Beispiel da im, bei uns im Therapiezentrum viele tolle Rezepte, was Suppen sind mit Seidentofu. Also man kann jede Gemüsesuppe zum Beispiel total gut mit Seidentofu anreichern. Dann hat man die super cremig quasi auch als Sahneersatz und hat halt eine Proteinquelle mit drin.
1: Mhm. Aber du kannst kurz ruhig erwähnen, dass ich ein totaler Seidentofu-Fan bin.
0: Ja, du bist. Ja, wir, unsere Kinder kriegen ja auch immer nachmittags genau. seidentofu shakes
1: also <lacht> Genau. Ich sag mal, so, so, so schnelle Mittagessen kann man sagen. Also ich bin da wirklich äh, kreativ, auch mit den Kindern. Und wenn die Kinder das selber machen, dann trinken die es auch.
0: Genau. Also das ist eine gute vegane Proteinquelle, auch sowas wie Tempeh. Mhm. Ne? Das ist ja so ein fermentiertes Sojaprodukt mhm. auch. Oder ja, gar nicht genau, nur Soja. Ne? Seitan ja auch. Genau, Seitan gibt es auch, das muss man wissen. Quorn gibt es, das ist eine Art Pilzkultur, das ist auch sehr, also auch schmeckt auch ganz das gut. Das schmeckt
1: richtig gut, dieses Quorn, entschuldige, dass ich genau, da reingehe. Genau, hat ein... auch viele
0: Proteine, es gibt ja auch so Sojaschnetzel und ja. sowas, hat auch viele Proteine, also es gibt schon Feto gibt es, das ist so eine vegane Feta-Art. Mhm. Man muss natürlich ein bisschen gucken, viel ist schon auf Sojabasis und Soja verträgt nicht jeder, da muss man ein bisschen gucken. Natürlich haben auch Hülsenfrüchte und Nüsse viele Proteine, mhm. aber ja. Hülsenfrüchte haben einfach auch sehr viele Kohlenhydrate. Auch wenn Kohlenhydrate per se nicht schlecht sind, muss man da einfach schon ein bisschen gucken gerade wenn man abnehmen will, sollte man damit bewusst einfach umgehen genau. und es ist dann schwer dann sage ich mal mittags und abends und am besten zu Zwischenmahlzeit immer sich nur Linsensuppen, mhm. sage ich mal zu essen, um die Proteine zu füllen, weil dann wird es schwer mit dem Abnehmen ne? dann ist es einfach zu viel und Nüsse haben halt auch sehr viel fett.
1: Aber die, die Vielfalt macht es auch. Also den bunten Teller sich auch zurechtzugeben. Ich hatte gestern noch eine Frage bekommen, auch mit dem, ja, nehmen Veganer, Vegetarier besser ab eben als als Fleischesser. Und da möchte ich nochmal den Hinweis ähm, geben, dass man auch als Veganer, es gibt richtig gute Produkte, immer wieder auf die Zutatenliste gucken muss. Und ich bin so ein bisschen beim Korn gerade hängen geblieben, weil das ist äh, was sehr Leckeres. Das ist ein ja ein Pilzeiweiß. Und wir machen schon mal Zudels. Die zucchini ähm, spiral spiral Spiralnudeln kann man sagen, Zucchini-Spiralnudeln mit Korn. Und da bin ich auch ein Fan von und es schmeckt mir sogar noch persönlich einen Tag später besser, weil es immer so richtig durchgezogen ist.
0: Ja, ich meine, man kann auch mit Sojaschnetzel oder mittlerweile gibt es ja auch viel so aus Erbsenprotein, so ja. Hackersatz ja. und so. Wenn das rein ist, dann muss man nur hinten drauf gucken, dass es wirklich 100% Erbsenprotein dann zum Beispiel ist. Ja? ja, Also dann sind diese Produkte wirklich super Alternativen für Menschen, die sich vegan ernähren und die Protein hinzufügen so, möchten. <lacht> Was ich da auf jeden Fall, weil ich weiß, wie schwierig das oft Veganern auch fällt, wäre dann wirklich zusätzlich auf Aminos zurückzugreifen mhm. und durch Aminos, also durch reine Aminosäuren, was ja quasi die Basis von allen Proteinen in unserem Körper ist also und essentiell für uns auch, also mit reinen Aminos zu ergänzen. Und gegebenenfalls wirklich auch sich ein ähm, veganes Proteinpulver, da ist am hochwertigsten eine Mischung aus Erbsen- und Reisprotein, einfach zu besorgen und da zu gucken, dass man dann zum Beispiel nachmittags mal einfach einen Shake, einen Proteinshake schon trinkt, einfach um auf die Proteinmenge zu kommen. Oder zum Beispiel einen Joghurt am Morgen mit Proteinpulver anzureichern. Mhm. Weil je nachdem, wenn man zum Beispiel Kokosjoghurt isst oder so als Veganer mhm. ähm, oder Mandeljoghurt, dann hat der entsprechend auch nicht so viel Protein, als wenn man jetzt ein Magerquack isst oder Skier. Ja? Das hat einfach deutlich mehr Protein, um um das quasi aufzuwerten, kann man auch ein Proteinpulver wählen.
1: Aber super, du hast jetzt wirklich äh, mega coole Tipps gegeben mhm. und es äh, ist wirklich eine große Bandbreite.
0: Brokkoli hat übrigens auch viel Eiweiß. Äh, sehr gut.
1: Und, und um die Proteinmenge auf die Proteinmenge zu kommen, ja klar, man kann ein Minus nehmen. Die Presslinge, die kann man auch dann dazu das meine ich, nehmen. Ja. Genau mhm. und kann mhm. man super äh, ja, auffüllen und dann auch ausgleichen. Ja mega. Nächste Frage? Ja.
0: Ich hätte eine Frage zu einem Mittel, eine Spritze, die momentan sehr beliebt ist und wollte fragen, ob das gut zum Abnehmen ist oder eher nicht. Also ich denke mal, hier wird gefragt nach, und da haben wir auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, mhm, ähm, genau. nach dem Diab Diabetesmedikament, medikament ne, nach dem Wirkstoff Semaglutid, der von Ärzten immer mehr verschrieben wird, um eben das Abnehmen zu unterstützen.
1: Genau, das ist, glaube ich, die, die Spritze Wegovi und Osempik. Und da gab es auch in den sozialen Medien ja einen Kritikpunkt, dass äh, es von Nichtdiabetikern diabetikern weggekauft wird. Und, da war am Anfang ja, ja auch ein, ein Problem. Problem. Genau, war ein Problem. Ein Problem. Ich glaube, das hat
0: sich reguliert. Äh, entsprechend wurde aber auch der Preis deutlich angehoben. Also ich glaube, man genau. zahlt jetzt 300 Euro im Monat pro genau. Monat quasi ration spritzen ja. Also es ist auch jetzt...
1: Schon ganz nicht hatte. günstig
0: und ähm, man muss auch dranbleiben. Also das Ding ist, ich, ich hatte jetzt auch de facto einige Kundinnen, mhm. die das auch parallel oder mhm. vorher ich oder auch. so ausprobiert hatten. Ich auch. Mhm. Und das Problem ist wirklich der laufende Kostenaufwand. Und wenn man die dann absetzt und nicht maßgeblich seine Lebensgewohnheiten verändert mhm. hat, dann kommt das Gewicht auch einfach wieder. Zusätzlich hatten die Klientinnen, die ich hatte, hatten auch sehr stark mit Nebenwirkungen zu tun. Ja. Das liest man ja auch immer wieder. Also gerade Magen-Darm-Probleme, Übelkeit. Probleme, Übelkeit. Und, 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 und teilweise steht in den Studien sogar, dass die Gewichtsreduktion durch diese starke Übelkeit am Anfang
1: es, auch zustande es, es, kommt.
0: Das ist also schon ein bisschen gruselig und es gibt keine Langzeitstudien. Deswegen finde ich es, Ehrlich gesagt das nicht ist, so.
1: Das ist, ist, ist völlig korrekt. Aber ich, ich finde es aber auch trotzdem ein Durchbruch in der adipositas Auf ja, jeden Diagnostik. Fall ist es ein Riesendurchbruch. Ne? Und dieses Semaglutid, das ist ja, ja das GLP-1-Hormon, ähm, ja, was im Darm gebildet wird, was eine Sättigung dann auch schon ja, gibt. Also ein Sättigungsgefühl auch äh, suggeriert, was auch alles in Ordnung ist. Und ich hatte es kürzlich noch mal ähm, so als, als auf den Punkt gebracht quasi, dass dieses Semaglutid quasi ein Überbrückungskabel für einen Motor ist. Also ich kann es starten, es läuft. Der Motivationsschub, den ich bekomme, in diesem Flow soll ich mitnehmen. Aber, und das ist immer dieses Aber, ich muss dranbleiben und muss meine Ernährung optimieren und, und? muss auch meinen Lebensstil. Ähm, man darf nicht die Verantwortung komplett auf ein Präparat abwälzen und sagen, ja, mach mal, sondern man muss selber dranbleiben. Und das also ist diese krass.
0: Studienlage auch dazu, die ist wirklich Immer in Kombination mit einer Ernährungs- und Bewegungsumstellung. Ja. Also mehr Bewegung, andere Ernährung. Und da in dieser Kombination dann mit der Spritze hatten dann die Probanden dann wirklich Abnehmerfolge mhm. von 12 bis 15 Prozent des Ausgangsgewichtes ja. im Jahr. Aber ganz ehrlich, Volker, das kenne ich von unseren Klientinnen auch mhm. ohne Spritze. Mhm. Also wir kriegen das auch ohne Spritze ja. hin, solche es ist,
1: ist ganz, ganz oben, also an, an Top 1 ist die Betreuung. Und da sind wir wieder bei den Experten. Man braucht einfach jemanden, ich finde so als Tipp, dass man Fehler in Bezug auf Abnahme nicht verschleppt und darauf hingewiesen wird und zweitens, wenn ich Fragen habe, man hat viele Fragen, gerade in Bezug auf Abnahme, dass die zeitnah beantwortet werden und nicht einfach im Wohlgefallen auflösen und dann ja, hat man einfach den Misserfolg und bricht, egal was man macht, dann ab und ist dann natürlich dann auch unzufrieden.
0: Also ich würde sagen, mein Fazit auf diese ähm, Frage ist, dass es ein, wirklich ein großer Durchbruch in der Adipositas-Therapie ist, der auch super wichtig ist, aber dass wir da immer noch ganz, ganz am Anfang stehen und viel ja. Erfahrung, viele Studien, viele Langzeitstudien auch einfach fehlen zur Wirkung und, ja, und dass es eben nicht ohne Lebensstilveränderung funktioniert. Okay, nicht Nächste Frage. Frage. Ich habe Diabetes Typ 2 und schaffe es nicht abzunehmen. Was kann ich tun? Ja. <lacht> Soll ich mal was dazu sagen? Also Diabetes geht ja eigentlich immer mit einer Insulinresistenz mhm. einher. Das heißt, dass unsere Zellen quasi nicht mehr so auf das Insulin reagieren und entsprechend der Zucker nicht in die Zellen kommt. Mhm. Und das ist immer eine große Gefahr für den Körper, weil er dann quasi ja, vergiftet, beziehungsweise auch ein Riesenstress ist, wenn Zucker nicht zu den Zellen transportiert mhm. werden kann. Und es ist immer ein Problem mit dem kohlenhydrat ja. Das heißt, ein Riesenpunkt ist natürlich, wie wir es auch ganz oft sagen, und wie man auch als Diabetiker Abnehmerfolg erreichen kann, ist, den Blutzucker stabil zu halten.
1: So ist es. weil Ich musste gerade so ein bisschen stocken, weil diese Frage höre ich oder hören wir so im Tagesschiff ganz häufig. Ähm, so quasi, ich habe Diabetes, ich weiß, also ich kann ja gar nicht abnehmen. Und dem ist nicht so. Wir haben so gute Erfolge, dass gerade ein also Ich würde sagen, 50% äh,
0: mehr, unserer Klienten mehr, mehr, haben Diabetes. Mehr, mehr, ja, ne? ja,
1: haben Diabetes, aber und die, hinterher ist, die äh,
0: Medikamente ab. Ne?
1: Aber man muss offen sagen, es dauert zum Teil auch mal ein bisschen länger, deswegen auch so die Geduld ja, also, die Ernährung spielt klar der Blutzuckerspiegel, man soll komplexe Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte nehmen, dass man den Blutzuckerspiegel konstant hält und man kommt dann wieder in ein Fahrwasser, wo ich abnehmen kann und ähm, ja, auch dann hochmotiviert bin und sich einfach besser besser fühle. Und das habe ich ganz, ganz häufig, dass viele gesagt haben, ja, ich habe hier das XY-Medikament, konnte ich komplett absetzen. Mein Arzt, meine Ärztin ist total begeistert. Ähm, ja, also da man kann man, man kann super
0: mit Diabetes, ja, gerade Diabetes 2, äh, also Diabetes 1 kann man auch super abnehmen, da ja. dauert es wirklich ein bisschen länger, ja. aber bei Diabetes 2 habe ich auch schon so viele schnelle Erfolge auch gesehen, also das.
1: Richtig. Und man sollte auch äh, tatsächlich, äh, wenn auch mal Diabetes äh, diagnostiziert wurde, auch richtig in, in, in regelmäßigen Abständen auch wieder Kontrollen machen. Und, äh, Die Medikation am ich, ich, Die abpassen, Medikation, ne? weil, weil sonst ich hab auch ein die sagen, vor 20 Jahren wurde es festgestellt, ich war nie wieder beim Arzt, nehme immer noch das Präparat. Also, man muss sich da immer mal wieder neu justieren.
0: Ja. Und was man vielleicht auch noch, also was vielleicht auch noch interessant sind, also wichtige Mikronährstoffe auch für den, zur Unterstützung des Zucker- bzw. Kohlenhydratstoffwechsels sind Chrom, Mangan und mhm. B1. Ähm, also gerade wenn man Typ 2 Diabetiker ist, dann sind das einfach so Mikronährstoffe, also als Nahrungsergänzung, die einfach da unterstützen mhm. können. Und Beberin hat auch eine sehr gute Studienlage. Mhm. Genau, also das vielleicht auch noch. Damit kann man auch unterstützend noch, aber das ist nur unterstützende Maßnahmen. Ne? Der Hauptpunkt ist immer ja. die Ernährung und ähm,
1: auf jeden Fall. Der
0: Lebensstil und wir haben auch eine Podcast-Folge übrigens zu Diabetes 2 gemacht, die Stimmt. können wir auch verlinken mit der ähm, an kathrin aus mhm. Marsdorf.
1: Also mal ein ganz kleiner Exkurs, schon jetzt schon mal einen vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich finde die Fragen richtig gut, die die gestellt werden und auch nochmal den Tipp an euch, wenn ihr Fragen habt oder einen Themenwunsch habt, schreibt uns einfach unten den Link, also wir, wir freuen uns und äh, ich bin jetzt schon auf die nächste Frage gespannt.
0: Ja, also nächste Frage <lacht> kommt. Meine Frage ist, wenn Leute jünger sind, kann man ja so einfach Diät machen, weniger essen und abnehmen. Aber wenn man jetzt älter wird, zum Beispiel älter als 50, wie kann man dann abnehmen, ist die Frage. Also es ist offensichtlich eine, eine Hörerin, die die okay. äh, über 50 ist und die Probleme hat, abzunehmen. Volker, ist ja eigentlich ein Lieblingsthema von es uns. Es ist sowieso ein,
1: ein <lacht> Lieblingsthema. Und ich wiederhole mich da immer wieder gerne, solange sich die Zellen noch teilen, ist alles möglich. Also der Körper ist da anpassungsfähig. Und sich auf der, deswegen sagte ich auch in dieser Angstzone, auf dieser Ausrede anzuruhen, boah, in meinem Alter ist es halt so und man kann gar nicht mehr abnehmen. Und trotzdem ist man dann unzufrieden. Einmal aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht aber auch aus ästhetischen Gründen. Das ist so das Spiegelbild. Man betrachtet sich im und sagt so, nee, ich würde gerne eine Veränderung, dann ist der Zeitpunkt immer richtig gewählt. Aber ja, der Stoffwechsel wird langsamer mit zunehmendem Alter.
0: Muskulatur baut sich ab. Ja, automatisch. Muskulatur genau baut sich
1: ab. Das heißt, dieser Grundumsatz ist dann eh ein bisschen reduziert und da muss ich das Essen auch anpassen. Ganz klar. Wenn ich jetzt die Portionen oder auch meine, meine Essverhalten einfach so weitermache wie bisher, dann äh, werde ich dementsprechend ich sag mal Energiespeicher ansetzen, um es positiv äh, zu ja, deklarieren. Also dann äh, der Körper möchte ja was positives, mhm. aber aus ästhetischer Sicht ist es dann halt natürlich äh, unangenehm und da kann man eben reingehen und weil es eine Zuhörerin ist, spielt natürlich auch die Hormone. Also Wechseljahrs Symptome auch gerade bei Rolle. Frauen,
0: ne? Also wir mhm. Frauen haben ja einfach ein sehr komplexes Hormonsystem und da kann einfach durch diesen natürlichen Wandel der Sexualhormone also dadurch dass Progesteron und Östrogen sinken ab ca. 40 gibt es da einfach auch große Veränderungen im Gesamthormonsystem. Das ist ja wie so ein Orchester oder wie so ein Dominoeffekt. Das heißt, auch viele Frauen entwickeln zum Beispiel in dem Alter dann eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, es macht einfach auch mhm. Sinn, in dem Alter schon, deswegen, früher hat dann, hat man dann irgendwie weniger gegessen oder, ne, wie die Zuhörerin schreibt, ein bisschen Sport gemacht, man hat schnell abgenommen. Oft ist halt in dem Alter kommt halt was insgesamt aus der Balance, was auf einmal es schwer macht, ne, und ähm, was auch viel wo auch viel Stress dann auf den Frauen liegt, was auch zum Beispiel der Cortisol, also spielt ja auch ein wichtiges mhm. Hormon Rolle, dann diese ganze Abnahme ähm, erschwert. Und genau deswegen haben wir das Hormon-Balance-Coaching mhm. entwickelt, weil es einfach noch mal passgenauer auf die Frauen wirklich ab 40 eben abzielt, wo wir noch mal viel spezifischer wirklich Abnehmblockaden auf Ursachensuche gehen, die wirklich identifizieren und super individuell gucken, woran liegt dass die Abnahme auch wieder läuft. Und dann läuft die auch wieder, ja? Also ich glaube, das ist die wichtigste Antwort. Es funktioniert, man muss ein bisschen tiefer blicken manchmal. Mhm. Aber dann kann man auch in dem ja. Alter abnehmen. Und auch hier ist übrigens ein super wichtiger Tipp, weil das auch schon viel Balance ins System bringt, ist den Blutzuckerspiegel stabil ja. zu halten und auch Proteine, Ballaststoffe. Also alle Tipps, die wir schon hier gegeben haben, gelten auch für Frauen im <lacht> mittleren Alter, Genau, Also ich sagen. eine
1: hormongesunde Ernährung. Und du weißt ja, Isabel, ich komme ja auch, oder ich bin auch zu Hause in der Sportbranche, Sportwissenschaft, Fitnessbranche. Und gerade so Anfang Januar, Kriegen die Fitnessstudios einen riesen Run, gerade Frauen so Ende 30, weil du immer so gesagt hast, ab 50 geht los, dann Ende 30. Und ich höre ganz häufig, dass man auch sagt, so, also früher war das alles anders, ich habe ähm, auch Alkohol besser vertragen und ich konnte viel schneller abnehmen. Hast du das von das mir mal gehört? <lacht> und das finde ich einfach so so spannend. Und äh, ja, gerade jetzt ab äh, ab 50, also wo auch die Hormone, ich sage mal Tanz der Hormone, gerade bei Frauen eine große Rolle spielen, muss ich nochmal auch sagen, dann greife ich auf meinen, darf ich auf meinen ersten Punkt meines Top-Tipps zurückgreifen, nämlich nicht radikal werden. Radikal wäre, wenn man dann so in Panik gerät und radikale Kuren macht, äh, radikale Fasten, oder auch dann noch in Extrem Sport reingeht, also ja, im Leistungssportbereich. Das ist oft dann
0: total kontraproduktiv. Äh, total. Weil das bringt ja noch mehr
1: Stress, Stress ja. und damit
0: noch mehr Disbalance rein. Obwohl ja die Disbalance in den Hormonen schon das Problem ist für die Abnehmblockade. Genau. Und das würde man dann, genau. Und das ist nochmal gut, dass du es sagst, also wenn man dann wirklich in Mangel geht und noch weniger isst und noch mehr Sport macht und den Körper, es ist ja alles Stress für den Körper, dann Richtig. ist es total kontraproduktiv. Also da wirklich auch wichtig moderat und ganz mhm. achtsam auch mit sich umgehen. Ne? Und,
1: war mein dritter Typ, geduldig sein. Also ein bisschen Zeit geben.
0: Ja, okay, letzte Frage. Ihr habt mal geteilt, dass man direkt nach dem Aufstehen frühstücken sollte, um den Stoffwechsel direkt zu aktivieren. Außerdem empfehlt ihr aber immer wieder zwölf Stunden Nachtfasten. Beides bekomme ich schlecht integriert, weil ich sehr früh aufstehe und dann die Fastenphase nicht einhalten kann, wenn ich direkt frühstücke. Was soll ich jetzt machen? Was ist wichtiger? <lacht> Frage ja, du guckst mich fragend an.
1: Nein, ich warte nur auf den Startschuss. Willst, willst du?
0: Ich kann gerne was dazu sagen. Also letztlich, wir teilen ja ganz, ganz viele Tipps. Und es geht nicht darum, alles immer eins zu eins genauso umzusetzen. Und es kann sein, dass es einfach, klar, je nachdem, wie man arbeitet, wenn man morgens um ich weiß nicht, immer um 5 Uhr schon aufstehen muss, um zur Arbeit zu fahren, dann kriegt man dieses Nachtfasten, wenn man dann morgens direkt frühstückt oder so, ist es dann schwierig einzuhalten. Oder eben das Frühstück dann direkt zu frühstücken. Aber so ist es halt. Jeder ist halt individuell, die Umstände sind individuell. Und da würde ich wirklich noch mal drauf euch ermutigen, da einfach für euch selber auch mal zu gucken, was tut euch gut, ja? Also, Merkt ihr richtig, dass es euch gut tut, wirklich morgens dann direkt auch zu frühstücken? Und Achtung, man kann sich auch über Jahre angewöhnen, nicht mhm, zu frühstücken. Mhm. Das heißt, es ist wirklich gut, das auch mal auszuprobieren eine ja. Zeit lang. Weil das ist auch im Zweifel nur eine blöde Gewohnheit, dass man morgens keinen Hunger hat. Also das mal auszuprobieren. Und zweitens auch mal dann zu gucken, okay, oder wenn ich dieses Nachtfasten von zwölf mhm. Stunden durchhalte, wie geht es mir dann damit? Oder wo habe ich auch einen besseren Abnehmerfolg? Ja, also das für sich ein bisschen da einfach in einem guten Kontakt mit seinem Körper zu gehen
1: absolut und das ist auch keine auch ein Tipp, oder ein Tipp mal auszuprobieren man muss auch selber ausprobieren was wir Isabelle, du und ich geben ist ja Tippgeber wir sind ja Impulsgeber man muss ausprobieren und für sich selber sehen ja das kriege ich umgesetzt oder eben nicht und dann habt ihr so eure ja euren individuellen Gang eben reinzubringen und ich habe mich so ein bisschen vorhin aus dem Fenster gelehnt zu sagen man muss es begreifen muss es verstehen und das frühe Frühstück dass man, wie sagen wir, circa eine Stunde, nachdem man aufsteht, schon was isst, hat den Hintergrund, dass wenn ich etwas esse, mein Körper nicht entscheiden kann, sagen, ja, das nehme ich zwar auf, aber verarbeite es nicht, sondern wir wollen ja oder möchten ja den Stoffwechsel möglichst lange am Tag aufrechterhalten. Und das ist richtig äh, angedeutet, man kann sich daran gewöhnen, wo man sagt, ja, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Und dann ist schon im Kopf so drin, ich habe keinen Hunger, ich esse nichts, also nehme ich besser ab. Und das ist eben nicht so. Und ich habe so viele Frühstücksmuffel als Kundinnen und Kunden, die dann wirklich am Ende gesagt haben, es war eine gute Entscheidung zu essen, ich fühle mich einfach besser und ich nehme besser ab. Ich esse mehr als vorher und, äh, und nehme ja, ab, und nehme ja. noch, noch besser ab. Und jetzt kommt wieder so mein, mein Tipp, ich mache das genauso. Ich habe früher, glaube ich, als Kind gar nicht so gerne gefrühstückt, ich gehörte dazu weil es mir auch zu aufwendig war und ich bereite, das weißt du, mein Frühstück jeden Abend vor. Das heißt, ich habe null Stress, ich entschleunige und es ist für mich dann wirklich eine Nahrungsaufnahme und es geht mir definitiv besser, also Frühstück heißt aber auch Getränk und eben auch was, was zu essen. Da ich gestern und das
0: Gutes zu essen. das Gutes zu
1: essen, natürlich. Und hatte ich gestern noch genau auch diese Autophagie, also diese, diese, diese Fastenzeit, diese Doppelbrezel, die ich immer schon mal sage, also zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens, diese Minimum zwölf Stunden. Da hatte ich gestern eine Kundin gehabt, die sagte: Ja, sie würde aber gerne von neun bis neun machen, ob das auch gehen würde. Ja, selbstverständlich. Und dann hat sie sich schon beschäftigt und hat es einfach so drauf dass sie ein bisschen später aufsteht um 9 Uhr frühstückt und dann 9 Uhr abend essen, weil sie lange arbeitet und dann passt das wunderbar also man kann diesen weg einfach Genau gehen. wenn man
0: dann entsprechend auch später natürlich ins Bett geht ne also ja. da muss man natürlich auch ein bisschen gucken es macht schon Sinn Zwei Stunden vor dem Schlafen gehen zu essen und nicht irgendwie direkt vor dem Schlafen gehen das Abendessen zu sich zu nehmen, dass der Körper auch noch ein bisschen Zeit hat, genau. auch für die Verdauung und genau. für alles. Und hat, aber wie gesagt, es ist jeder individuell, man muss es auch ein bisschen für sich testen. Absolut
1: und dann hatte ich aber auch nochmal so den, den Punkt mit der Autophagie, wurde ich nochmal angesprochen, ja aber wenn ich doch was Gutes, was Gesundes esse dann hatte der Körper doch gar keinen Stress und das finde ich so interessant. Der Körper, egal was ich esse oder trinke, der Körper muss erstmal sehen, ist es Freund oder Feind und ist immer so in der kommt gar nicht zur Ruhe und die Autophagie ist ja auch Zellschuss und Zellreparatur und Entgiftung und das kann unser Körper wunderbar und durch dieses wirklich Nachtfasten kann man ihn wunderbar dann auch ja, unterstützen. Und es gibt ja auch das Tagfasten, gibt es ja auch. Würde auch funktionieren, nur für mich oder ich glaube für uns ist einfach diese Positionierung ungünstiger, weil nachts ist es durchaus einfacher und tauglicher, alltagstauglicher, dieses Fasten noch umzusetzen.
0: Ja, vor allem, wenn ich tagsfaste, habe ich das Riesenproblem, dass ich dann meinen Körper in Nährstoffmangel bringe, weil ich ja gar nicht mehr entsprechend viele Mahlzeiten zu mir nehmen kann. Ganz genau. Ich habe Heißhungerattacken eventuell. Also überhaupt diese Versorgung vom Körper und eben den Stoffwechsel aktiv zu halten, ist ein Problem, wenn ich tagsüber faste. Deswegen bin ich gar kein Fan von ja. Tagsfasten. Ich finde auch 16,8 ist zu lang. Gerade für Frauen ist dieses lange Fasten auch morgens ohne Frühstück fürs Hormonsystem Problem, weil wir dann automatisch auch mehr Cortisol ausschütten schon morgens. Also ja, Wie gesagt, Nachtfasten ist super, ja. direktes Frühstück nach dem Aufstehen ist super und trotzdem muss jeder gucken, was ihm gut tut und, genau. und was man es ist. kann. eine ganz kleine
1: Anmerkung, kann. das ist ja bei Menschen, die jetzt tagsüber schlafen und nachts arbeiten, es gibt ja auch mit Nachtschichten, dann ist das total sinnig, auch tagsüber zu fasten und eben nachts zu essen. Deswegen, man kann es ja, über einen Kamm scheren. Ja. Ja. Also das haben wir auch und deswegen schließt sich der Kreis, um es auf den Punkt zu bringen. Da macht es total Sinn, ja Expertenmeinung einzufassen holen um dann für sich ja Unterstützung zu haben sein Konzept zu finden sein Lebensstil zu finden und dann besteht überhaupt eine Chance es auch langfristig und äh, vielleicht sogar lebenslang ähm, ja auch zu halten und umzusetzen ohne eine radikale Veränderung
0: so, und das war jetzt auch die letzte Frage. Und zum Abschluss möchte ich jetzt euch auch noch mal ermuntern, euch auch super gerne mal kostenlos bei uns beraten zu lassen. Also vor Ort in den Therapiezentren könnt ihr euch immer melden für ein kostenloses Erstgespräch, wo ihr die Chance habt, uns mal kennenzulernen, wo wir die Chance haben, euch kennenzulernen. Wir machen auch immer... Gratis dann mit eine Bioimpedanzanalyse, einfach weil das für uns die wichtige Basis ist, euch dann auch entsprechend zu beraten, welcher Abnehmweg für euch der richtige ist. Weil mittlerweile jeder Mensch ist individuell und entsprechend unterschiedliche Möglichkeiten haben wir auch, euch auf dem Weg ja in ein leichteres Leben zu begleiten. Also ihr könnt immer vor Ort einen Termin vereinbaren. Ich verlinke das auch nochmal unten in den Shownotes. Und auch wenn ihr so online, wenn ihr nicht im Raum Köln-Bonn wohnt, dann können wir euch auch online unterstützen, da kann ich euch auch mal äh, gerne unten, schreibt oder da schreibt ihr uns am besten einfach mal mhm. eine E-Mail und dann können wir auch einen Termin finden, mal uns über Zoom unterhalten, können wir euch mal beraten, was möglich wäre. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet, ähm, ja und wenn wir gemeinsam vielleicht in 2024 den Weg mit euch gehen können.
1: Genau, und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, wir haben es ja richtig auf den Punkt gebracht und ich würde mich freuen, wenn ihr unsere Tipps aufnehmt, umsetzt und ja ganz viel Erfolg bei eurem Weg habt. Ich kann abnehmen und wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt uns. Bye, bye. Bye, bye.